0: Olá! Começa aqui mais um Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e hoje a nossa conversa é sobre juros. Antes de entrar no tema, eu quero só explicar para quem costuma ouvir a gente às segundas-feiras. Sim, este episódio está sendo publicado antecipadamente, dois dias antes do normal. Alguns ouvintes relataram que gostariam de ver o programa no ar no fim de semana, então a gente está fazendo esse teste aqui. Espero que gostem. E se você é do tipo que usa o fim de semana para se informar e aprender coisas do Mundo da Economia, fica aí a oportunidade. Bom, os últimos dias foram de decisão de política monetária nos Estados Unidos, na zona do euro e no Brasil. Os ajustes nas taxas básicas de juros ocorreram conforme o esperado, com alta lá fora e manutenção da taxa aqui no Brasil. Agora, o momento é de analisar os efeitos sobre as economias e as expectativas. Tem muita reflexão bacana para a gente fazer. Por exemplo, teria o Fed exagerado nos aumentos? Se sim, qual é o problema? E no Brasil, até quando os juros ficam altos? Na zona do euro, o o Banco Central Europeu disse que as altas continuam. É, até a inflação cair na Europa tem chão, viu? E a gente também fala de mais duas coisas no programa de hoje, das novas projeções do FMI para o crescimento global e do superávit das contas públicas brasileiras, que não deve durar. Hoje é 4 de fevereiro de 2023. Vamos nessa? Como esperado, na última quarta-feira, o Fed, o Banco Central Americano, subiu a taxa básica de juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual. O Fed deixou claro que o trabalho para controlar a inflação ainda não chegou ao fim e que, portanto, aumentos subsequentes de juros serão apropriados. Vamos relembrar aqui que o ciclo atual de aperto monetário dos Estados Unidos começou em março de 2022, quando a taxa estava em 0%, e de lá para cá foram Acrescentados um total de 4,25 pontos percentuais. É pouco perto da trajetória recente da nossa Selic aqui no Brasil, que foi de 2% para 13,75% em um ano e meio, mas de qualquer forma é muito para os Estados Unidos. Trata-se do ajuste de juros mais rápido dos últimos 40 anos para os americanos. Mas o ritmo de aumentos vem diminuindo. Na reunião anterior do Fed, em dezembro, o ajuste foi de meio ponto percentual, depois já taxa. Ter subido 0,75 por quatro vezes seguidas. Isso significa que a temporada de alta de juros nos Estados Unidos está chegando ao fim. O porquê disso está nos sinais de desaceleração que a gente já observa na economia americana. Eu vou citar aqui alguns desses sinais. O setor manufatureiro dos Estados Unidos, segundo pesquisa do ISM, tem mostrado perda de ritmo desde setembro de 2022. As vendas no varejo americano estão em queda há dois meses. O volume de serviços prestados no país ficou estagnado em dezembro de 2022. E a venda de casas usadas nos Estados Unidos Unidos, que é um excelente termômetro do mercado imobiliário americano, ela está num dos patamares mais baixos dos últimos seis anos. Para alguns, esse quadro assusta. Não faltam analistas prevendo recessão. Para eles, o aperto realizado até aqui já é o suficiente para fazer a economia dos Estados Unidos encolher. Não é por acaso que muitos apostam numa redução dos juros americanos já em julho de 2023. Ou seja, a crença de que, a fim de evitar um de maior, o Fed vai se ver obrigado a cortar os juros muito em breve. É possível ter uma boa ideia dessa expectativa do mercado na tal da inversão da curva de juros. O que é isso? Do que a gente está falando? Bom, tem um gráfico para o qual o mercado olha muito que basicamente mostra a diferença entre os juros pagos pelo título público americano de longo prazo e o título público americano de curto prazo. Por que é importante olhar para isso? É porque o movimento dessa curva pode sinalizar a possibilidade de uma crise. E o ponto é que, desde julho de 2022, a diferença entre os juros do título do governo americano de 10 anos e os juros do título do governo americano de 2 anos passou a ser negativa. Pode parecer complexo, mas o que importa entender é que isso indica que o investidor está aceitando receber menos pelo título do futuro mais distante. Esse é um quadro incomum. É que, normalmente, em razão do nível de incerteza contratada, os investidores exigem juros maiores na hora de comprar títulos de longo prazo. Afinal, o longo prazo embute mais riscos e menos certezas. Essa anomalia no retorno desses títulos causa apreensão em quem observa a evolução da curva de juros nos últimos 40 anos. É que em todas as ocasiões em que a curva se inverteu, em todas as vezes em que ela foi para o negativo, a economia americana entrou em recessão na sequência. Coincidência ou não, isso aconteceu. Agora, a gente sabe que padrões numéricos observados ao longo de um tempo não representam necessariamente a certeza de que tal fato se repetirá no futuro. Para uma análise mais detalhada, é preciso ir além desse jogo das expectativas. Mas, olha, nem precisa ir tão longe assim. É só observar os indicadores do mercado de trabalho americano. Primeiro, a taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 3,4% que é o nível da mínima histórica. Segundo, os salários seguem acima da produtividade, o que pressiona os custos que o empresário tem com o negócio e acaba provocando o aumento dos preços na ponta para o consumidor. E um terceiro dado impressionante do mercado de trabalho americano é que existem 11 milhões de vagas em aberto para 5,7 milhões de desempregados, o que dá mais ou menos duas vagas para cada desempregado. Você pode estar se perguntando agora, mas e essas demissões aí nas Big Techs que a gente tem visto? Bom, mesmo com as demissões nas empresas de tecnologia, esse é o cenário do mercado de trabalho americano. Essa leva de demissões está mais concentrada nesse setor de tecnologia e já está computada nesses números que eu comentei agora. A tendência, na nossa visão, é que todo esse aquecimento do mercado de trabalho dure um bom tempo. E isso, obviamente, tem implicações sobre a inflação. Respondendo então à pergunta que eu fiz no início do nosso episódio sobre se o Fed exagerou ou não na dose do remédio, nossa resposta é não, o Fed não exagerou no aperto monetário feito até aqui, na nossa avaliação. A gente acredita, aliás, que os juros americanos devem ficar em patamar elevado por bastante tempo. E quem explica isso melhor para nós é a Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura de Internacional
1: na equipe econômica do C6 Bank. Nayara, a gente entende que o Fed deve manter juros altos por bastante tempo, porque a inflação americana ainda precisa ceder principalmente no setor de serviços, onde entram é os restaurantes, os hotéis, as academias. Mas antes de entender o que está acontecendo com os serviços, vamos olhar aqui a inflação americana por dentro. A gente pode dividir a conversa aqui em três partes. Vamos começar primeiro pelas boas notícias. A primeira parte é a inflação dos bens, que vai do carro às roupas. Os preços desse segmento vêm diminuindo já há três meses. Isso porque a conjuntura está mais favorável. As cadeias de produção estão se recompondo e o preço das commodities no mercado internacional está menor. Isso ajuda a esfriar os preços. Tudo indica, então, que a inflação de bens não é mais um problema. O segundo ponto que eu destaco para a gente entender a inflação americana é o preço de aluguéis ele ainda está alto, está subindo. Mas a tendência é que ceda, porque o preço das casas nos Estados Unidos está caindo. Quando o preço da casa diminui, o aluguel também diminui. Demora um pouco, de 12 a 18 meses, mas diminui. Então, esse segmento está bem encaminhado e também não é mais um problema. Agora, o terceiro ponto que eu trago, e aqui sim está o problema, é a pressão nos preços dos serviços. Como você falou, o mercado de trabalho ainda está muito forte. Os salários dos americanos estão crescendo. Isso impacta os preços dos serviços. É o que você disse, o empresário repassa os custos para o consumidor. E a questão é que e enquanto houver demanda, os empresários vão continuar repassando essa alta. Isso continua sendo uma grande dor de cabeça para o Fed. É por essa razão que nosso entendimento é o de que a inflação só vai começar a ceder quando a política monetária tiver um efeito sobre o mercado de trabalho. E isso leva tempo. Por isso a gente acredita que os juros nos Estados Unidos devem continuar altos. A gente espera que a taxa básica da economia americana alcance a casa dos 5% e permaneça nesse patamar por um tempo prolongado. Para nós, o corte nos juros americanos não deve ocorrer antes do fim de 2024. O assunto agora é a zona
0: do euro. Confirmando as expectativas, o Banco Central Europeu, BCE, anunciou aumento de meio ponto percentual nas três principais taxas de juros da região. A taxa paga sobre depósitos bancários, que é a mais comum, passou de 2% para 2,5%. Além de anunciar esse aumento, o BCE já antecipou que pretende aumentar as taxas em mais meio ponto na próxima reunião, em março. Trazer a inflação para 2% na zona do euro continua sendo um grande desafio. O índice de preços ao consumidor subiu 8,5% em 12 meses até janeiro na zona do euro. É menos que o pico de quase 11% registrado em outubro do ano passado, mas ainda assim a gente está falando de um número muito elevado. Para trazer a inflação da zona do euro para níveis mais razoáveis, além desse ajuste já sinalizado para março, o que a gente acredita é que o Banco Central Europeu vai ter que promover novos aumentos nos juros, além de ter que deixar os juros altos por mais tempo. Quem ouviu o episódio passado deve lembrar que a gente comentou aqui que as perspectivas para o cenário global ficaram menos sombrias. Né? Pois é, o Fundo Monetário Internacional revisou para cima suas projeções para o crescimento do PIB global. A entidade agora prevê avanço de 2,9% para 2023, contra uma estimativa anterior de 2,7%. Para 2022, o FMI espera que a economia mundial tenha crescido 3,4%. A projeção anterior era menor que essa. E eu falei aqui, espera que tenha crescido, porque a gente ainda não tem o resultado do PIB global de 2022. O ano já passou, mas essa conta depende da divulgação dos PIBs de cada país, então o dado deve sair mais para frente. Apesar da melhora nas expectativas de crescimento global, é importante notar que a gente está falando de um crescimento ainda baixo. Para entender melhor esse assunto, eu recomendo que você escute o episódio 43 do Macro Review. É o que está intitulado como Economia Global, Alívio nos Riscos. É só buscar aí na lista do nosso canal. Bom, esse foi o primeiro bloco do nosso podcast. Espera só um pouco que eu já volto com a análise de Brasil. Vamos falar agora dos juros no Brasil. O Banco Central decidiu na quarta-feira manter a Selic em 13,75% pela terceira vez seguida. A principal novidade foi a indicação de que a taxa vai ficar nesse patamar por um longo período. O recado da autoridade monetária veio em um tom duro. O Banco Central deixou claro que a gente tem aí elementos que estão elevando o custo de trazer a inflação para a meta. Quais seriam esses elementos? São a piora das expectativas de inflação que inclusive foi tema do nosso episódio 40, e a incerteza no âmbito fiscal. Nas entrelinhas do comunicado em que o Banco Central anunciou a decisão, ele sinalizou que a Selic deve permanecer em 13,75 até 2024. Isso mostra que a tarefa de combater a inflação alta no Brasil está longe do fim. Na nossa visão, os principais pontos que reforçam essa perspectiva de que a queda vai levar um tempo para acontecer são a inércia inflacionária, que é a dinâmica que dificulta a queda dos preços, e a perspectiva de aumento da dívida pública brasileira, o que não é bom. Como a gente já falou aqui outras vezes, dívida pública alta afasta o investidor e tende a depreciar o câmbio, a puxar o dólar para cima. Nosso próximo tema é contas públicas, um tema talvez árido para alguns, mas muito importante para a economia. As contas do governo brasileiro encerraram 2022 com saldo positivo de 126 bilhões de reais. Isso considerando a arrecadação menos despesas. Esse resultado, que inclui as contas do governo federal, dos estados, dos municípios e das estatais, ele equivale a 1 1,3% do PIB do Brasil. Esse bom desempenho de 2022 não deve se repetir em 2023. É que esse superávit foi fruto de receitas pontuais, como as resultantes de concessões na área de infraestrutura e as resultantes de pagamentos volumosos de dividendos por parte das estatais. Quem também ajudou a deixar a conta no azul foram as commodities, cujos preços atingiram máximas em 2022 não vistas há mais de 10 anos. Para 2023, nossa projeção é de déficit primário de 1,2% do PIB. Devem contribuir para esse resultado a elevação dos gastos públicos, as desonerações de impostos e a desaceleração do PIB. Hora da nossa agenda. Eu compartilho aqui os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 7 de fevereiro, sai a ata do Copom. A gente vai saber mais detalhes sobre a decisão do Banco Central de manter a Selic em 13,75%. Na quinta-feira, dia 9, o IBGE divulga a inflação oficial do Brasil de janeiro. O IPCA deve apresentar uma alta próxima de 0,5% segundo a nossa projeção. Também na quinta-feira sai a pesquisa mensal de comércio. A gente espera um crescimento nas vendas de dezembro do varejo brasileiro. Na sexta-feira, 10 de fevereiro, a gente vai saber como foi o desempenho do setor de serviços no Brasil no último mês de 2022. Nas nossas projeções, o setor também deve apresentar expansão. E por último, também na sexta-feira, vai ser divulgado o PIB do quarto trimestre de 2022 do Reino Unido. O mercado espera uma queda anualizada de 0,2% em relação ao trimestre anterior. É isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Sales, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é da Thaís Andreia. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romai e Sara Santana. O Macro Review é um podcast semanal. Você pode ouvir a gente no canal do C6 Bank no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. A gente está no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no podcast e no Google Podcasts. Uma boa semana para você e até o próximo episódio.